0: Nevím, jak vznikaly česká slova, ale když se řekne pokoj, tak se mi vybaví slovo nebo slovní spojení pokojení. To znamená malé dítě, které bylo nakojeno a které je blízko své matce a které mu nic nechybí. A tak mám pocit, že není náhoda, že to pokojení a pokoj tak jsou spojeny, ale jestli to je pravda nebo není, tak to skutečně nedokážu. Posoudit. To je moje uva. Ale myslím si, že to hezky ukazuje nějak tak vizuálně, co vlastně pokoj znamená. A pokud jste viděli dítě pokojení nebo nakojené, tak vidíte, že to je přímo symbol pokoje. A já bych se chtěl na otázku pokoje podívat ještě z jiného úhlu pohledu. A to je na základě žálmu 23., který patří k těm nejznámějším žalmům. Ale ještě předtím, než ho přečtu, tak se chci podívat na... Myšlenku, kterou někde napsal známý ekonom Tomáš Sedláček, když napsal: Navzdory prudkému nárůstu bohatství v minulých letech máme stále málo. Kolik toho musíme mít, abychom málo neměli? A co je to v nás za těkavost, která nedokáže nalézt spokojenost? Proč nedokážeme nalézt mír? Sedláček píše mír, ale bychom mohli říct: Proč nedokážeme nalézt pokoj? Možná, že teďka očekáváte, že řešeně utéci do řečeno komenským ráje srdce, kde člověk utíká před materiálním do duchovna, kde se setkává s pánem bohem. A druhou stranu, když třeba židé došli do zaslíbené země, tak stále museli bojovat. Znamená, ani když člověk nalezne boha, tak jak to neznamená, že je prost všech zápasů tak je otázka, jestli mít pokoj znamená tedy nemít zápasy. A brzy zjistíme, že to tak není. Augustín, nebo Aurelius Augustín ve svých slavných vyznání přichází s tou slavnou větou nepokojné je naše srdce, dokud nespočiné v tobě. On říká, že vlastně člověk byl stvořen s touhou po Bohu a dokud se s Bohem nesetká, tak vlastně vždycky bude nepokojný. Jinými slovy, jak si i z toho, co jsme četli od Sedláčka, tak jakkoliv víme, že bychom měli najít pokoj v Bohu, nebo utéct si do ráje srdce, řečeno s Komenským, tak stejně jsme lidé, kterým nestačí to, co má. Co říká Sedláček, jo, že když máme bohatství, tak stále je nám to málo. Co tedy, Kolik toho musíme mít, abychom málo neměli? Možná to, že nemáme nikdy dost, je i proto, že platí příslovečné s jídlem roste chuť. A tak na jednu stranu se mnozí máme docela dobře. Pokud posloucháte tenhle podcast tak předpokládám, že máte mobil, možná dokonce máte i nějaká předplacené nějaké volné data. Takže i to prostě ukazuje, že se úplně špatně nemáme, nebo nemáte. Mnozí cestujeme, let, kde jsme byli, materiálně nám Třeba něco chybí, ale ne tak, aby to ohrožovalo naše třeba životy. A na druhou stranu stejně čteme zprávy, které nás znepokojují. Stále ještě žijeme v době covidové. Teďka nás může znepokojovat i to, jak se do sebe pustili palestinci s Izraelem a jak antisemitismus se šíří v Německu, ve Francii, v dalších zemích. Můžou nás ale znepokojovat nejen globální události, ale i události, které se týkají našich životů bo životu našich blízkých. Je to proto, že prostě nemůžeme utéct si před nemocí, před vztahovými krizemi, před selháváním svým i svých dětí a před dalšími silami, které prostě jsou v našich životech, které obklopují naše životy a které prostě nemáme pod kontrolu, i když žijeme v vyspělé společnosti. Zároveň mnoho sdělení okolo nás nás vyvolává touhu po věcech, které nepotřebujeme, ale máme pocit, že kdybychom je měli, tak by nám bylo líp. A to všechno vyvolává, pokoj, teda to všechno vyvolává pocit určitého nepokoje a nespokojenosti. Vidíte, tak se tam opakuje to slovo zase pokoj, nepokoj, nespokojenost. Já dám takový humorný příklad. Když je léto, tak tady kousek od nás je takový rybník a. Dělal jsem si legraci, že se tam u něj cítím jako někde na bajkalu, protože skoro jediný jazyk, který tam slyším, tak je ruština nebo ukrajinština. Já zda přiznám, že jaksi nevím, jaký je mezi těmito dvěmi jazyky rozdíl, mi to všechno přijde jako ruština. A je to proto, že bydlím na západní části Prahy, která se jmenuje Praha 13, a je tady veliká rusky mluvící, nebo ukrajinsky mluvící komunita. Takže tam spousta Ukrajinců, spíš bych řekl Ukrajinců, než Rusů, ukrajinských dělníků, kteří si tam chodí koupat. A taky ten rybník slouží jako umývárna místní bezdomovců. A tím, že ten rybník je velký, tak je to v pohodě, někomu to nevadí. A tak někdy tam tak sedím, koukám se na tyhle ty lidi, kteří jsou z jiný sociální bubliny, než se já. A pravda je, že ten rybník ten je takový trošku obklopený takovým lehkým blátičkem. Ale jsem rád, že prostě tam můžu být, a že mám čas, že odpočívám. Občas koukám na kačenky, které tam plavou, občas nějaký psy, které tam plavou. Ale najednou se mi stane, že když tam tak sedím a přemýšlím, tak šáhnu po mobilu, protože mám taky přeplacená data, otevřu si Facebook a najednou na Facebooku vidím, jak nějaký kamarád posílá svoji fotku někde z Jadranu nebo z Atlantiku. A najednou prostě ta moje spokojenost je ta tam, protože já sedím jenom tady u nějakého rybníku. A když to on je prostě u Azurově čistého moře. Proto tedy třeba ten Facebook rychle zavřu, abych nezáviděl. Ale trošku přicházím opokoj a s ním spojenou spokojenost. Jo, někdo se má lepší, já se mám dobře, ale někdo se má přece jenom trošku lepší. Samozřejmě jedná se o nadsázku, ale doufám, že chápete, kam mířím. Jsme prostě lidé nespokojení a jsme lidé nepokojní. A to je někdy kvůli objektivním důvodům, jako je nemoc, strach. A další věci, které rovlivníme a někdy kvůli vrozené nespokojenosti, že chceme víc a víc. A tak bych teďka chtěl přečíst tedy konečně ten 23. žám, který zní. Hospodine můj pastýř, nebudu mít nedostatek, dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, s tezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklíšené smrti, nebudu se ničeho bát. Vždyť se mnou si ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrotá, milosedenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Když teďme rozevrat ten žál, je to tedy žálom, který je z prostředí ovcí. Já jsem se někdy dočetl, že charakteristikou ovcí je stádovost. Nicméně přes to, že ovce je zvíře stádové, se drží pohromadě, tak tady čteme, že hospodin je můj, nikoliv náš. Takže v souvislosti s ovcema by byl možná logičtější plurál, možné číslo, ale není náhoda, že právě v tomto případě tomu tak není. Když jsem mluvil o tom nepokoji, pak jeden z těch zdrojů v takové té nadsázce byl právě onen pohled v tom, u toho místního rybníka na Facebook, ale třeba i pohled na úspěchy jiných, na hezké manželství jiných, pokud to dneské nemáme, zdraví dětí, nebo schopnosti dětí, obdarování druhých. Jo, prostě najednou člověk přichází o pokoj, protože cítí, že jaksi někdo se má líp. Ale, a najednou se zdá, že hospodin je pastýř, ale spíš pro ty druhé. Se kterými se srovnávám. Těm druhým žehná, ty druhé vede, ale nikoliv mě. Ano, může to tak být, ale tady klíčové je, že tento přístup nebo toto východisko prostě nesmí být základem našeho uvažování. Samozřejmě, že někdo je na tom lepší, někdo je na tom hůř. Ale klíčem k uspokojení, k pokoji je hledání odpovědi na otázku, v čem žehná Pán Bůh mě. Bez toho, abych se srovnával. Takže když se vrátím ještě naposledy k tomu rybníku, tak nezávisle na tom, kde nebo u jaké vody jsou jiný. Já jsem požehnaný, protože třeba mám sílu si k tomu rybníku dojít, protože mám čas si tam sedět a zdraví do něj vlést a plavat. To není automatické. A tímhletím mě konkrétně Bůh žehná. Protože v tomhletom konkrétně je mým pastýřem. Nemusím se srovnávat s dalšími. Další nebudu mít nedostatek. Zase je tady nesmírně zajímavé sdělení, které vlastně nedává úplně smysl. Kdybychom ještě čekali, že ten žalmista řekne, neměl jsem nedostatek. Jo, protože jako když mluvíme o dostatku nebo nedostatku, tak bychom se měli podívat zpátky, nějak to zhodnotit. Ale tady je vyznání důvěry. Nebudu mít nedostatek. Protože důvěra souvisí s budoucností. Důvěřuji, že pokud je skutečně pán Bůh dobrý pastýř, tak se postará. On neznamená, že bude dělat, co chci. A naším problémem někdy bývá, že strašně moc energie vynakládáme na to, abychom si nějak pojistili budoucnost, protože se jí obáváme. <hýk> Samozřejmě chápu, že máme žít zodpovědně, ale zároveň v důvěře. Možná bychom žálmistovi řekli, ale to takhle nemůžeš napsat, protože nevíš, co bude. Měl si napsat, nemám nedostatek, pokud ho nemáš, nebo neměl jsem nedostatek, pokud si myslíš, že z neměl, ale ne, že nebudeš. Jenže pisatel ví, že pokud bude hospodiného pastýřem, tak prostě bude mít dost to, co potřebuje. Čím méně tady tomu důvěřujeme, tím více žijeme v nejistotě z věcí budoucích, ve strachu, vlastně v neustálém pocitu nespokojenosti a nepokoje. Tak potom tady jsou další dvě roviny, že Bůh dává odpočinek a že dává vedení. <těk> My víme, co se týče odpočinku, že ne nezbytně to je tak, že dobrý odpočinek rovná se prostě super dovolená. Ano, může to tak být, ale není to tak, že kdybychom měli o týden nebo 14 dní více dovolené, tak potom bychom konečně si odpočinuli. Ano, může být, ale ani dovolená, ani volno, totiž nemusí být cestou k pokoji a ke skutečnému odpočinku duše. A někdy si dokonce říkám, jestli ta snaha co nejvíc cestovat, vidět, zažít, koupit, tak není spíš únikem před sebou samým. Před prázdnou duší. Ti vůbec nechci tvrdit, že kdo cestuje nebo kdo má dlouhou dovolenou, takže je vnitřně prázdný. Jenom se ptám, zda někdy až posedlost zažít, není někdy únikem před snahou kompenzovat vnitřní prázdnotu. Je tady v tomhle žálmu vidíme, že ten skutečný odpočinek je skutečně s Pánem Bohem. Zase nechci říkat, že si člověk největší odpočinu modlitby. To ne. Ale prostě chci říct, že, if, že ten odpočinek s Bohem znamená, že prostě se ne, neženu. Že se dokážu zastavit, že dokážu být sám se sebou. Taky s Pánem Bohem. Víte, si jsem byl přítomě na některých křesťanských konferencích a to, co mě zaujalo, teda neorganizovali to Češi, tak, tak bylo, že často to byly pětivězdičkové hotely, opulentní hostiny a jako na jednu stranu to chápu, na druhou stranu jsem si říkal, proč tolik prachu se musí vyhodit za, za takovéhle akce. A myslím si, že to někdy trošku může ukázat na určitou krizi západní církve, tak, takovou tu krizi, té vyčmělé církve kdy přepich může nahradit radost z Zase, já to nechci kritizovat, obdivuju lidi, kteří to nějakým způsobem zesponzorovali, ale prostě říkal jsem si, skutečně to musí být pětivězdičkový hotel na břehu, moře. Tak já jsem v tohle zažil, už je to nějaká, už před nějakou dobou, ale je to spíš moje otázka. Potom tam čteme, že hospodin vede, nikoli v žene, ano, vždy bude něco, nebo někdo do nás povede. Někdy také požene vpřed, nějaká síla nebo motivace. Kdy slovo motivace připomíná anglický move, a to je z latiny, movere, to znamená hýbat nebo pomnot. Znamená otázka, co mě motivuje, co mě tlačí dopředu. A zde pastýř ovce vede, nikoli tlačí. En, a ne nedarmo se píše o klidných místech a o vodách, nebo o oázách. Tak je o ta otázka, čím krmím svůj duši nebo své srdce, svůj mysl. Když jsem napsal moderní parafrázi tady toho žalmu, můj kovboj, že neměl divou zvěř. Samozřejmě nechtěl jsem ten žalm zesměšňovat, ne všichni to tenkrát pochopili, ale žēl jsem chtěl říct, že tady to je někdy častější realita. A to je naše chyba. Já nevím, kdy David psal tento žálm, ale v jeho životě nikdy nebyl klid. V první části to byl psanec, ve druhé části král, který také bojoval často se svými nepřáteli, často sám se sebou, často s členy své vlastní rodiny, s svým vlastním synem. A přes tyto okolnosti vyznává, že mu hospodin dopřává odpočinou, tedy že mu dává život. Tedy nikoliv je tam, že až se změní okolnosti, tak konečně bude pokoj, až konečně bude lépe, tak zavládne pokoj, ale navzdory okolnostem, uprostřed těžkých okolností. Tohle je vlastně ten pokoj, který převyšuje naše pomyšlení, jak se píše v Novém zákoně. Je normální upokojit se, až se všechno uklidní, až se všechno stane dle mého očekávání, až splatím hypotéku, až se děti dostanou na školu, a tak dále. Ale nadpřirozené je najít pokoj na vzdory někdy tí realitě. To může dát jenom Bůh. A ta realita je v tom žalmu vyjádřena obrazem smrti. Jo, strojí naproti mým nepřátelům, i kdyby šel udolím stínu smrti. Já tady nechci mluvit o smrti, ale o tom, že se jedná o vyjádření vlastně největšího problému, s kterým si člověk neví rady, který je ještě násoben vyjádřením Šera. A někdy v Bibli je to tak, no ta naděje a upokojení je v tom, že Hospodin dal východisko a zlé se v dobré obrátil. Je to v těch obrazech, které čteme v žálme, že Hospodin vyslyšel své věrné, že potrestal své volníky, že své věrné nenechal upanou v zmar. A určitě je to i vaše a moje zkušenost. Ale pak je tady ještě jeden obrat, a to je obraz nepřátelů. Stojíš tu na, stojí naproti mým nepřátelům, a pak, jak už jsem říkal, je tam i ten obraz smrti. To znamená, jsou tady dva obrazy, obraz smrti a obraz vztahových problémů. Přiznejme si, obojí patří k věcem netěším. Umírání, smrt, nemoc a vztahy. A v tomto žalmu ani jednou není nějaké dobré východisko, ani nějaký pozitivní zá závěr, Tedy, že Almista nezemře, nebo že z těch nepřátel se stanou přátelé. Je tady něco jiného. I když přijde šero smrti, nebudu se bát. I když budu mít dál nepřátelé, ty si, bože, se mnou dáváš mi hojnost. Tedy pokoj nemusí přijít tím, že se situace změní, ale že se díky boží milosti změní můj postoj k situacím, které nastanou a které někdy nebudou snadné. A zároveň to nějak nesnižuje naší touhu a snahu, aby se věci měnily k lepšímu a aby i změna okolností nám působila. Pokoj. Tak závěr je vyznání boží dobroty a milosrdenství jako základního pohledu do budoucnosti a základního nastavení v souvislosti s pokojem. Je to jakési životní nastavení. Není to to samé jako vyznání, že snad se mi v životě dobře povede a Bůh je dobrý, protože se mi dobře vede, protože mi dá co chci. A určitě i takové zkušenosti máme, je za co být vděčný, je za co děkovat. Dobré věci jako křesťané bereme, jako projev boží dobroty, Zároveň ale to nemusí být jediný projev boží dobroty. Ten největší je, že jsme nalezli Pána Boha, že On nalezl nás a v jistotě v tom, že za Pánem Bohem můžeme jít životem, ať jsme v jakékoliv situaci a nalézat pokoj, po kterém tolik lidí touží, a který nenalézá. Tak díky Bohu, pokud ho nalézáme. A poslední myšlenka je, že to nikdy není ukončený stav, že to není "Nalezl jsem pokoj a teďka do konce života to tak bude, ale je to vlastně stálý zápas o nalézání tohoto pokoje.